0: Hoofdstuk 2 deel 3 van de Pickwick Club door Charles Dickens vertaald door C. m Mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 2 deel 3 de eerste dagreis en de gebeurtenissen op de eerste avond met de gevolgen daarvan hij wikkelde zich haastig in een kamerjapon en ging naar beneden. Een oude vrouw en een paar kelners waren bezig de koffiekamer schoon te maken en een officier in klein tenue stond uit het venster te kijken. Hij keerde zich om toen Winkel binnentrad en maakte een stijve buiging. Daarop liet hij de bedienden zich verwijderen sloot zorgvuldig de deur en zei "Meneer Winkel, naar ik meen juist antwoordde deze mijn naam is Winkel. dan zal het u niet verwonderen meneer, wanneer ik u zeg dat ik u kom spreken uit naam van mijn vriend dokter slammer van het zevenennegentigste regiment dokter slammer zei Winkel, dokter Slemmer, herhaalde de officier hij heeft mij verzocht u te zeggen dat uw gedrag gisteravond van zulk een aard was dat geen fatsoenlijk man het zich kan laten welgevallen en dat ook geen fatsoenlijk man zich zoiets kan permitteeren winkels verbazing was te echt en te duidelijk dan dat zij de vriend van dokter slammer had kunnen ontgaan. Hij vervolgde dus: Mijn vriend Dr. Slemmer heeft mij ook verzocht u te zeggen dat hij vast overtuigd is dat gij gisteren avond geheel of ten dele dronken moet zijn geweest en misschien niet recht wist welke belediging gij hem aandeed. Hij heeft mij opgedragen u te zeggen dat indien gij u Daarmee mocht willen excuseren, hij zich tevreden zal stellen met een geschreven verontschuldiging, die ik zal dicteren. Een geschreven verontschuldiging? herhaalde Winkel op een toon van de hoogste verbazing. Gij weet wel wat er anders geëist wordt, hernam de vreemdeling Koel. Heeft men u deze boodschap werkelijk aan mij opgedragen vroeg winkel, die niet wist wat hij van dit zonderlinge voorstel denken moest ik ben er zelf niet bij geweest antwoordde de officier en daar gij geweigerd hebt dokter slammer uw kaartje te geven heeft deze heer mij verzocht den drager van een zeer ongewone rok op te zoeken een lichtblauwe rok met vergulde knopen. Waarop een borstbeeld en de letters PC stonden. Winkel stond stom van verbazing toen hij zijn eigen nieuwe rok zo nauwkeurig hoorde beschrijven. De vriend van dokter Slemmer vervolgde: Door navraag te doen heb ik vernomen dat de eigenaar van die rok gisterenmiddag in gezelschap van drie andere heren hier aangekomen is ik heb terstond een boodschap gezonden naar de heer die mij als hoofd van het gezelschap werd aangeduid en hij heeft mij dadelijk naar u verwezen indien de zwaarste toren van het kasteel van rochester zich op eens van zijn grondvesten losgemaakt en zich voor het venster van de koffiekamer had geplant zou winkel zeker niet zo verbaasd zijn geweest als hij deze toespraak was zijn eerste gedachte was dat men zijn rok had gestolen wilt gij zo goed zijn een ogenblik te wachten vroeg hij o ja antwoordde de onwelkome bezoeker winkle liep schielijk naar boven en opende met bevende handen het valies waarin hij zijn rok had gepakt daar lag de rok maar toen hij die nauwkeurig bekeek, ontdekte hij duidelijk sporen die bewezen dat hij de vorige avond gedragen moest zijn. Zo zal het wel zijn, zei Winkel, terwijl hij de rok uit zijn handen liet vallen. Ik heb gisteren, na het eten, wat te veel wijn gedronken, en herinner mij nu flauw dat ik later een sigaar gerookt en een wandeling gemaakt heb ik ben zeker dronken geweest heb een andere rok aangetrokken ben ergens heen gegaan en heb iemand beledigd zonder dat ik weet waar of wie ik twijfel er niet aan en deze verschrikkelijke boodschap is het gevolg dit zeggende begaf hij zich weer naar de koffiekamer met het manhaftige besluit om de uitdaging van de krijgzuchtige dokter Slemmer aan te nemen en het ergste af te wachten wat er van komen kon. Tot dit besluit werd winkel door verschillende beweegredenen gebracht, waarvan zijn aanzien in de club de voornaamste was. In alles waarbij moed, kracht en behendigheid te pas kwamen, was hij altijd aller vraagbak en voorbeeld geweest. En wanneer hij nu hij voor de eerste maal en dat nog wel onder het oog van zijn meester op de proef werd gesteld voor het gevaar terugdeinsde zou zijn aanzien voor altijd verloren zijn bovendien herinnerde hij zich dat hij door lieden die iets van zulke zaken wisten wel eens had horen zeggen dat de secondanten doorgaans met elkander afspraken geen kogels in de pistolen te doen en verder bedacht hij dat indien hij snodgrass tot secondant verzocht en hem het gevaar met levendige kleuren afschilderde deze de zaak waarschijnlijk aan pecksniff zou overbrengen die zeker niet zou nalaten het geval onverwijld bij de politie aan te geven ten einde te voorkomen dat zijn volgeling zou worden gekwetst of doodgeschoten dit was de inhoud zijner gedachten toen hij de koffiekamer weer binnentrad en zijn gezindheid te kennen gaf om de uitdaging van de dokter aan te nemen wilt gij mij een vriend aanwijzen om met hem tijd en plaats af te spreken vroeg de officier dat is onnodig antwoordde Winkel zeg het maar aan mij ik kan dan later wel een vriend opzoeken zullen wij het dan op heden avond tegen zonsondergang bepalen vroeg de officier onverschillig heel goed antwoordde winkel, hoewel hij bij zichzelf dacht dat het heel erg was kent u fort pitt ja ik heb het gisteren zien liggen wees dan zo goed Zodra gij aan de gracht komt, het voetpad aan de linkerhand in te slaan, dan komt gij aan de hoek van het bastion. Ga dan maar recht uit, totdat gij mij ziet. Ik zal u voorgaan naar een afgelegen plek, waar de zaak kan worden afgedaan, zonder vrees voor verhindering. Vrees voor verhindering, dacht Winkel bij zichzelf. Anders niets. Af te spreken, geloof ik, zei de officier. Ik zou niets meer weten, zei Winkel. Goedemorgen, goedemorgen, en de officier floot een vrolijk deuntje terwijl hij heen ging. Het ontbijt werd die morgen met weinig lust gebruikt. tupman was na de ongewone uitspatting van de vorige avond nog niet in staat om op te staan. Snodgrass scheen door een poëtische zwaarmoedigheid gekweld te worden zelfs Pickwick legde een ongewone neiging tot stilzwijgendheid en sodawater aan de dag winkle wachtte met verlangen op een gelegenheid die hem weldra werd aangeboden snodgrass deed het voorstel om het kasteel te gaan bezichtigen en daar winkel het enige lid van het gezelschap was dat lust had om te wandelen gingen zij samen weg snodgrass zei winkel, toen zij in een stille straat waren gekomen snodgrass beste vriend kan ik mij op uw stilzwijgen verlaten terwijl hij dit zei wenste hij hartelijk dat zijn vertrouwen misbruikt zou worden dat kunt gij antwoordde snodgrass ik zweer dat Nee, nee, viel winkel hem in de rede verschrikt bij het denkbeeld dat zijn vriend zich voorbarig tot strikte geheimhouding zou verbinden zweer niet zweer niet dat is volstrekt niet nodig. snodgrass liet de hand weer zakken die hij toen hij zweren wilde vol dichterlijk vuur naar de wolken had opgeheven en luisterde met aandacht ik heb uw bijstand nodig beste vriend in een zaak van eer zei winkle ik zal u bijstaan zei snodgrass terwijl hij zijn vriend de hand drukte met een dokter dokter slammer van het 97ste regiment zei winkle die de zaak zulk een ernstig voorkomen wilde geven als maar mogelijk was een zaak van eer met een officier wiens secondant eveneens een officier is vanavond bij het ondergaan van de zon in een eenzaam veld voorbij fort pitt ik zal met u meegaan zei snodgrass hij was verwonderd maar geenszins verschrikt het is verbazend hoe koel iedereen behalve de hoofdpersoon over zulke zaken kan denken Winkel had daar niet aan gedacht hij had de aandoeningen van zijn vriend naar die van zichzelf afgemeten de gevolgen kunnen ijselijk zijn zei winkle ik hoop van niet zei snodgrass de dokter is een goed scherpschutter geloof ik zei winkle dat zijn de meeste officieren merkte snodgrass bedaard op maar gij ook niet waar Winkel knikte en daar hij bemerkte dat het hem niet gelukt was zijn vriend ongerust te maken beproefde hij het op een andere manier snodgrass zei hij met een stem die van ontroering beefde als ik val zult gij in een pakje dat ik u geven zal een brief vinden voor mijn vader deze poging mislukte eveneens snodgrass was aangedaan maar nam de bezorging van de brief zo gewillig op zich alsof hij een brievenbesteller van beroep was geweest als ik val zei winkel of als de dokter valt zult gij mijn trouwe vriend als medeplichtige verbannen worden misschien wel levenslang snodgrass ontstelde hierdoor een weinig doch zijn heldenmoed was Onoverwinnelijk voor de zaak der vriendschap, riep hij met geestdrift uit: Wil ik alle gevaren tarten? Hartelijk verwenschte Winkel bij zichzelf deze trouwe vriendschap, terwijl zij, elk in zijn eigen gedachten verdiept, een poos stilzwijgend naast elkaar voortwandelden. De morgen ging intussen voorbij, hij werd wanhopig. Snotgras, zei hij, eensklaps stilstaand: Pas op dat er niets tusschen komt, Doe vooral geen aangifte bij het gerecht. Ga geen politieagenten halen om mij of dokter Slemmer van het 97ste regiment in bewaring te stellen en zo het duel te verhinderen. Ik bid u, doe zoiets niet snodgrass greep zijn vriend bij de hand terwijl hij vol vuur antwoordde voor niets ter wereld Winkel voelde een rilling door al zijn leden gaan toen de overtuiging hem overweldigde dat hij van de vrees van zijn vriend niets te hopen had en dat hij zich die avond dus tot een levend doelwit voor een of meer pistoolkogels zou moeten laten maken nadat snodgrass de geheele toedracht der zaak vernomen had en de beide vrienden zich bij een geweermaker van pistolen kruid en lood hadden voorzien keerden zij naar de herberg terug waar winkel over de naderende strijd ging zitten peinzen terwijl snodgrass de gehuurde wapenen zorgvuldig nakeek en schoonmaakte het was een nare sombere avond toen zij tezamen uitgingen om zich naar de afgesproken plaats te begeven winkle had zich in een wijde mantel gewikkeld opdat niemand hem herkennen zou en snodgrass droeg de moortuigen onder de zijne hebt gij alles bij u Vroeg winkel met een onvaste stem alles antwoordde snodgrass een goede voorraad munitie als de eerste schoten niet raken een kwart pond kruid in de hoorn en twee koranten in mijn zak voor proppen dit waren blijken van vriendschap waarvoor iedereen hoogst dankbaar moest zijn waarschijnlijk was de dankbaarheid van winkel zo sterk dat zij hem de spraak benam want hij zei niets maar stapte voort met tamelijk loome schreden wij zijn bijtijds zei snodgrass toen zij het veld ingingen de zon zal zo dadelijk ondergaan winkle wierp een blik op de dalende schijf en dacht met smart aan de waarschijnlijkheid dat ook hij binnenkort zou ondergaan daar is de officier riep Winkel uit toen zij een eind verder waren gekomen waar vroeg snodgrass daar die heer met die blauwe mantel snodgrass keek naar de kant waarheen zijn vriend met zijn vinger wees en ontdekte nu een gedaante zoals hem beschreven was de officier wenkte met zijn hand en de twee vrienden volgden hem op een kleine afstand toen hij vooruit ging de avond werd hoe langer hoe onaangenamer en een gure wind zuiste door de eenzame velden alsof een onzichtbare reus zijn hond vloot het naargeestige van het toneel bracht winkel in een treurige stemming hij deinsde terug toen hij de gracht voorbij kwam zij maakten de indruk van een reusachtig graf. De officier ging plotseling van het pad af, klom eerst een hek en vervolgens een heg over, en wees zo de weg naar een afgeperkt veld. Twee heren wachten daar reeds. De ene was een kort, dik mannetje, de andere een lang, zwaar gebouwd man, die zeer op zijn gemak op een veldstoeltje zat uw tegenpartij en een dokter denk ik zei snodgrass neem een slokje cognac winkel vatte het mandelflesje aan dat zijn vriend hem toereikte en nam een lange teug van het versterkende vocht mijn vriend de heer snodgrass meneer zei winkel toen de officier naderbij kwam de vriend van dokter Slemmer, boog en haalde een soortgelijk pistolenkistje voor de dag als snodgrass had meegebracht wij hebben elkander niets meer te zeggen meneer. naar ik denk zei hij koel van een verontschuldiging wilt gij niet hooren niets meneer, zei snodgrass die nu ook een weinig huiverig begon te worden de passen werden afgemeten en de noodige toebereidselen gemaakt deze pistolen zijn beter dan de uwe zei de officier gij hebt ze mij zien laden hebt gij er iets tegen deze te gebruiken volstrekt niet antwoordde snodgrass wie dit aanbod uit een pijnlijke onzekerheid hielp want hij had zo weinig ondervinding dat hij lang niet zeker was of hij zijn pistolen wel goed geladen had nu kunnen wij de heren, hun plaatsen wel aanwijzen denk ik zei de officier Zo koelbloedig alsof die heren schaakstukken en de secondanten de spelers waren dat denk ik ook hernam Snodgrass, die omdat hij niets van de zaak afwist het raadzaam achtte alles maar goedkeuren de officier ging daarop naar dokter en snodgrass naar winkel alles is gereed zei snodgrass terwijl hij winkel het pistool overreikte geef mij uw mantel hebt gij het pakje beste vriend zei de arme winkel ik zal voor alles zorgen antwoordde snodgrass mik nu maar goed en schiet hem door zijn arm het kwam winkel voor dat dit gezegde veel weg had van de raad die de omstanders bij een gevecht tussen twee straatjongens altijd aan de kleinste geven, raken mannetje. De raad is goed als men maar weet hoe men het moet aanleggen om te raken. Hij deed echter stilzwijgend zijn mantel af. Hij had altijd heel lang werk om die mantel af te doen, en nam het pistool aan. De secondanten gingen achteruit. De heer, van het veld eveneens en de vijanden traden op elkander toe meneer winkel was altijd als zeer menslievend bekend geweest het is waarschijnlijk dat zijn tegenzin om een zijner medemensen met opzet te bezeeren oorzaak was dat hij zijn ogen dichtkneep toen hij de noodlottige plek bereikte hoe dit ook zij hij kneep zijn ogen dicht en dit verhinderde hem te zien welke zonderlinge en onverklaarbare bewegingen dokter slammer maakte deze namelijk deinsde terug staarde zijn vijand met verbazing aan ging een weinig achteruit wreef zijn ogen, keek nog eens scherp toe en schreeuwde eindelijk houd op Wacht even, wat betekent dit? vervolgde hij, toen de twee secondanten naar hem toe kwamen. Dit is de man niet. De man niet? riepen beiden. De man niet? herhaalde de heer, die thans zijn veldstoeltje onder zijn arm hield. Wel, nee, hernam de kleine dokter. Dit is de man niet die mij gisteravond beledigd heeft. Dat is zonderling riep de officier uit zeer zonderling zei de heer met het veldstoeltje maar nu is het de vraag of deze heer die op de uitdaging van dokter slammer hier gekomen is niet voor de vorm voor de man moet worden gehouden die de dokter beledigd heeft onverschillig of hij de persoon is of niet toen hij dit met een zeer ernstig en bedenkelijk gezicht gezegd had, nam hij een snuifje en keek met grote deftigheid om zich heen. Winkel had terstond zijn ogen geopend en zijn oren eveneens. Toen hij zijn tegenstander om een opschorting der vijandelijkheden hoorde roepen, en toen hij uit hetgeen daarna gezegd werd, begreep dat er zeker de een of andere vergissing in het spel was doorzag hij opeens hoezeer zijn aanzien stijgen zou indien hij de eigenlijke reden waarom hij de uitdaging had aangenomen verborgen hield hij trad derhalve onbeschropt naar voren en zei ik ben de man niet dat weet ik wel dat zei de heer met het veldstoeltje is dan een affront voor dokter en een voldoende reden om dadelijk met het duel voor te gaan. houd u toch stil, Peen, zei de secondant van de dokter. Waarom hebt gij mij dit vanmorgen niet gezegd, meneer? Omdat, meneer, antwoordde Winkel, die zich op deze vraag had voorbereid, omdat gij zei, meneer, dat de eigenaar van zekere rok dronken was geweest en zich onfatsoenlijk had gedragen gij moet weten dat ik niet alleen zulk een rok draag maar mij zelfs de eer der uitvinding mag toekennen het is de door mij voorgestelde uniform van de pickwick club te londen ik acht mij verplicht de eer dier uniform te handhaven en heb daarom zonder navraag de uitdaging aangenomen Meneer, zei de goedhartige dokter, die hem met uitgestrekte hand tegemoet kwam, ik bewonder uw dapperheid. Vergun mij u te zeggen, meneer, dat ik uw handelwijze ten hoogste vereer, en dat het mij zeer veel leed doet dat ik u de moeite heb veroorzaakt hier te komen. Spreek er niet over, meneer, die moeite heeft niets te beduiden, hernam Winkel. Ik zal het mij tot een eer rekenen, nader kennis met u te mogen maken, zei de kleine dokter. En daarop gaven allen elkander de hand. Nu kunnen wij wel heen gaan, zei de luitenant tappleton Zo heette de secondant van de dokter. Dat denk ik ook, hernam dokter Slemper. Of zei de man met het veldstoeltje: Of meneer Winkel moest de uitdaging. Belediging opnemen, in dat geval heeft hij het volstrekte recht satisfactie te vorderen. Winkel was edelmoedig genoeg om te zeggen dat hij reeds de meest volkomen satisfactie had ontvangen, of begon de man met het veldstoeltje weer. Misschien zal de secondant van meneer zich beledigd gevoelen door enige uitdrukkingen. Die ik mij zo even heb laten ontvallen in dat geval zal ik hem gaarne satisfactie geven snodgrass antwoordde terstond dat hij zich zeer verplicht voelde door dit edelmoedig aanbod hetgeen hij alleen daarom gezind was van de hand te wijzen wel hij met al het voorgevallene volkomen tevreden was de twee secondanten borgen de pistolen weer weg en allen verlieten gezamenlijk de plek met een veel vlugger tred dan zij gekomen waren. Blijft gij lang hier? vroeg dokter Slemmer, die nu zeer vriendschappelijk naast winkel wandelde. Tot overmorgen, denk ik, antwoordde winkel. Ik hoop dat ik het genoegen zal hebben u en uw vriend bij mij aan huis te zien en een genoegelijke avond met elkander door te brengen na deze onaangename vergissing zei de kleine dokter hebt gij vanavond tijd wij hebben eenige vrienden bij ons antwoordde winkel, die ik vanavond niet gaarne alleen zou laten misschien kunt gij in uw vriend ons in het logement komen opzoeken zeer gaarne antwoordde de dokter zou het te laat zijn als wij om tien uur even aankwamen o nee, zei Winkel, het zal mij een eer zijn u met mijn vrienden de heeren pickwick en tupman bekend te maken het zal mij veel genoegen doen hernam dokter slammer die weinig vermoedde wie de heer tupman was thans hadden zij de straatweg bereikt en namen hartelijk afscheid van Elkander, dokter Slammer begaf zich met zijn vrienden naar de kazerne, terwijl Winkel en Snodgrass naar hun herberg gingen.